0: va bien, moi ça va, il fait bon aujourd'hui, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui me tient encore à cœur, enfin vous me direz de toute façon dans ce podcast on va parler de sujets qui me tiennent à cœur essentiellement, mais euh, voilà ce sujet j'avais absolument envie d'en parler, c'est très important pour moi d'apprécier sa propre compagnie pour pouvoir être heureux et heureuse dans sa vie de tous les jours et pour pouvoir par la suite être heureux ou heureuse avec une personne en couple, ou même avec ses amis, sa famille, avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors où je vous parle, j'apprécie ma compagnie à 1000%, même si je suis en couple, même si j'apprécie également la compagnie de toutes les personnes qui m'entourent et de mes êtres chers. Mais avant ça, je peux vous dire que c'était pas gagné du tout et que j'en avais limite peur de cette solitude et de rester seule en fait. J'avais peur de ça, que ce soit en amitié ou en amour, euh, mais aussi de la solitude pure et dure, celle qui vous plonge vraiment dans un état de profonde tristesse. Du coup, dans cet épisode, j'aimerais vous montrer à quel point c'est important d'apprécier sa propre compagnie et de vivre avant tout pour soi. Je voudrais aussi vous montrer que c'est pas forcément inné c'est du travail sur soi et sur le long terme et que ça change la vie. Je suis le meilleur exemple pour vous en parler parce que comme je vous disais précédemment, bah pour moi, c'était pas gagné avant, je supportais pas être toute seule. Il fallait absolument que je, je sois entourée de personnes, que j'ai quelqu'un dans ma vie et c'était pas forcément la meilleure des solutions. Et n'oubliez jamais votre meilleur ami, c'est vous-même et vous êtes la seule personne en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Alors pour introduire cette première partie, j'ai trouvé une citation du psychothérapeute Hervé Manian et je trouve que ça laisse à réfléchir. Donc je vous cite « Les célibataires sont assez mal vus dans la société qui a des normes. Il y a un regard qui est porté sur les gens solitaires, les vieilles filles, les célibataires endurcis. Il y a toute une sémantique très péjorative associée à la solitude. D'autres raisons viennent alimenter cette peur de la solitude. En effet, celle-ci est considérée d'une certaine façon comme une sanction. » Quand un enfant fait une bêtise dans une famille, par exemple, on lui dit « Fille dans ta chambre. L'isolation est considérée et vécue comme une punition. » Alors voilà. La solitude, c'est un peu tabou quand on en parle. C'est souvent perçu comme quelque chose de mauvais, une souffrance. Attention, ça peut souvent l'être, mais il ne faut pas confondre solitude et solitude. Il y a deux types de solitude. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'entendais dire « Oh, mais c'est la honte de manger tout seul à la cantine. » Euh, de jouer tout seul dans la cour de récréation, c'est trop la honte. Et moi, j'ai très mal vécu mes années de maternelle, pas parce que j'étais seule, mais parce que je voulais pas me mélanger aux autres et que j'avais été trois ans collé à ma mère aussi. Mais ça, c'est autre chose. Après, en grandissant, j'ai entendu des choses comme quoi aller au cinéma seul, c'était nul, aller au resto euh, ou dans un café seul, ça craignait. Tous ces trucs là, et j'ai jamais compris pourquoi vraiment. Facile à dire. Hein. Mais il faut pas avoir peur du regard des autres et vous enfermer dans des spirales qui ne vous correspondent pas du tout. Quoi que vous fassiez, ça ne plaira pas toujours aux autres et tant pis en fait, on s'en fout. Du moment que vous êtes bien dans vos baskets, il est où le problème en fait Et les mauvais côtés de la solitude, ils sont souvent exacerbés et alimentés par les dictates de la société, vous le savez tous, les réseaux sociaux, le regard des autres aussi, donc forcément ça n'aide pas non plus. En fait, il faut surtout se sentir bien avec soi-même avant d'espérer d'être bien avec les autres. On me l'a toujours dit, et ça, ma famille me l'a toujours dit, il faut vraiment que tu sois heureuse avec toi-même avant d'être heureuse avec quelqu'un. Et à chaque fois, je disais, oui, oui, euh, t'as raison, t'as raison, mais au final, j'écoutais pas, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Mais maintenant, je m'en rends vraiment compte, je m'en rends vraiment compte à quel point euh, cette citation est vraie. C'est un mantra qu'on entend souvent et qu'on n'applique pas souvent à la lettre, il est cliché, mais je peux vous dire vraiment, il est véridique à 100%. Et que ce soit en amour, en amitié, ou même avec vos relations familiales, je ne peux que vous témoigner de la vérité criante de ce mantra. Il faut d'abord être heureux seul avant de l'être avec quelqu'un, et je vous jure que ça va être grave à moins souffrir, déjà en amour, parce qu'on se dit qu'on se suffit à soi-même, et que notre bonheur ne dépend que de nous et pas d'une autre personne. Et je peux vous le dire actuellement en étant en couple et en étant heureuse dans mon couple parce que auparavant j'ai appris à être heureuse moi-même, à passer du temps avec moi-même, à apprendre à me connaître, à apprendre aussi ce qui me correspondait, ce qui ne me correspondait pas, ce qui me rendait heureuse et ce qui me rendait moins heureuse. Et maintenant j'arrive à être 100% moi-même et à être 100% heureuse à la fois avec moi-même et à la fois dans ma relation de couple. Je pourrais vous inciter un paquet des bienfaits à passer du temps seul, à se retrouver avec soi-même. En fait, c'est souvent mal vu de faire les choses seul, alors qu'il y a énormément de bienfaits à l'être, justement. Déjà, ça aide vachement à la confiance en soi, on n'ose plus faire les choses, on n'a pas besoin d'une autre personne que soi, et ça, c'est quand même avantageux et on arrive plus à se débrouiller dans la vie de tous les jours. On peut faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut et ça c'est un peu le but de vivre sa vie pleinement et librement, non Être seul c'est aussi du coup synonyme de liberté et ça aussi pour moi c'est l'une des clés du bonheur. Vous allez apprendre à mieux vous connaître, à vous découvrir et à vous aimer un peu plus. Vous allez pouvoir vous ressourcer et vraiment faire ce que vous voulez. Il faut vraiment contrer les dictates de la société et des réseaux sociaux et être seul ne veut pas dire être malheureux ou malheureuse. Et être en groupe avec plein de personnes ne veut pas forcément dire que c'est plus cool et plus fun et qu'on est plus heureux. Et puis vous allez pouvoir vous concentrer sur vos objectifs personnels, professionnels, familiaux, tout ce que vous voulez. Vous allez vous ressourcer et réfléchir à votre avenir ou même tout simplement à l'organisation de votre journée du lendemain sans avoir tout le monde dans les pattes. Alors comme vous le savez sûrement si vous avez écouté mes épisodes précédents, je suis fille unique et j'ai toujours bien vécu en fait. Au contraire, je m'éclatais seule je trouvais toujours des activités à faire et c'était très très rare que je m'ennuie. Justement, j'appréciais encore plus ce temps seul, même si j'adorais passer du temps avec mes parents ou avec mes amis, mais j'étais d'abord heureuse seule et ça se ressentait avec les autres par la suite. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un épisode là-dessus sur le fait d'être fille unique parce que à chaque fois qu'on me demande si j'ai des frères et sœurs, je leur dis non, je suis fille unique. Toujours derrière, on me demande « Et tu t'ennuyais pas toute seule Mais t'étais heureuse toute seule Mais ça allait et en fait, oui, ça allait justement. Au contraire, je préfère être fille unique que d'avoir eu des frères et sœurs. Et je pense que oui. Du coup, je, je pense que je vous ferai un épisode là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, ce mythe de l'enfant unique. Et aujourd'hui, vous écoutez une nana qui ne supportait pas être seule sur le plan sentimental et affectif. Donc, je peux vous dire que je viens de loin. J'ai vraiment dû travailler sur moi-même pour trouver les bienfaits, de passer du temps seule pour se retrouver, pour apprendre à être heureuse dans un premier temps, avant d'être heureuse en couple. Et c'est super important. En fait, euh, il fallait toujours que je sois en couple et que j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Et euh, sinon, j'avais peur, justement, bah, soit de m'ennuyer, soit euh, de ne pas avoir assez d'amour, alors que j'avais énormément d'amour, euh, que ce soit avec mes amis ou que ce soit avec ma famille. Mais je ne sais pas. Euh, il fallait absolument que j'ai quelqu'un, que quelqu'un m'aime que je me sente aimée que j'aime en retour et même si c'était des personnes pas forcément euh, bien pour moi euh, c'était pas forcément les personnes qui me fallait et c'était pas forcément les personnes dont j'avais besoin sur le moment en fait et c'est là que l'adage est très important c'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. et clairement 100% véridique ensuite si vous avez écouté mon épisode sur les voyages solo bah j'adorais ça J'adorais voyager seule, me retrouver avec moi-même. J'en apprenais plus sur moi-même et sur les gens et sur le monde qui m'entoure aussi. Il y a tellement de bienfaits à faire les choses seules. Comme je vous disais précédemment, en voyage ne dépends de personne. Je fais les activités que je veux, quand je veux, je vais où je veux. Et il n'y a personne pour me dire euh, non, on ne va pas faire ça, on va faire autre chose alors que ça ne me plaît pas. Et je décide toute seule de mon programme sans me stresser. Alors même en étant en couple, j'aime beaucoup passer des moments seuls à faire ce que j'aime et ce que je ne pourrais pas faire en étant avec mon chéri. Par exemple, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes hobbies, même si on a des passions communes, et ça c'est complètement ok. Par exemple, je préfère enregistrer mes épisodes de podcast lorsqu'il n'est pas à la maison, même si je sais qu'en temps normal il va me laisser tranquille, il va pas me déranger, il va pas venir dans la chambre et dans le bureau pour, euh, pour me déranger pendant que j'enregistre. Mais j'aime bien le faire quand je suis toute seule à la maison. Bon là c'est l'exception qui confirme la règle, là il est à la maison, mais voilà, euh, je suis tranquille, je sais qu'il ne va pas m'embêter, et lui il est tranquille, il fait ses trucs. Et parfois j'aime bien lire seul dans mon coin aussi, et lui il est dans une autre pièce ou juste à côté de moi, et c'est ok aussi, ça nous permet de se raconter beaucoup plus de choses et de partager encore plus. Et en fait, je me suis rendu compte que quand vous trouvez la bonne personne, ça se ressent tout de suite en fait, dans vos activités, dans votre façon d'être mais là on va pas trop déborder, sur c'est pas trop le sujet, mais je voulais quand même souligner ça. Euh, en fait, avant, quand j'étais pas bien dans ma peau, quand j'étais pas bien dans ma vie, et qu'il me fallait absolument quelqu'un pour un peu combler le vide, et que c'était pas du tout les bonnes personnes, je remarquais qu'il fallait absolument que je reste avec cette personne tout le temps. Il fallait qu'on soit tout le temps collés, euh, et qu'on fasse les mêmes choses. Et ça c'est toxique, c'est très très toxique, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec soi-même, on ne peut pas faire des choses qui nous plaisent forcément. Et euh, là, maintenant, en étant bien avec moi-même, et en étant bien dans mon couple, je peux faire les choses que j'aime, pendant que lui, il va faire les choses qu'il aime aussi, et c'est normal. Et des fois, je suis toute seule, et j'aime bien me retrouver seule, parce qu'après, je sais que je vais le retrouver dans tous les cas, mais voilà, j'aime bien faire les choses qui me plaisent, pour moi, c'est un peu le déclic et le déclencheur qui vous dit « bah ben Là, je suis dans une bonne relation. Là, je suis bien avec moi-même. Je suis bien dans mon couple. Et il n'y a rien de toxique et tout est serein. Et ça, c'est pour moi, c'est super important. » On passe maintenant à la partie conseil de cet épisode dans laquelle je vais vous donner toutes mes petites astuces pour aimer passer du temps seul, pour apprécier sa propre compagnie. Si vous n'avez pas l'habitude de faire les choses seules pour moi, c'est inutile de passer le cap euh, en allant seul, par exemple, à New York. Commencez par votre quartier ou votre ville pour y aller petit à petit. Par exemple, allez prendre un café seul au Café du Coin, posez-vous dans un parc pas loin de chez vous avec un livre, en écoutant de la musique et des podcasts, pour vous mettre dans votre bulle et moins craindre le regard des autres, même si, comme je vous disais précédemment, on s'en fiche, hein, et c'est souvent dans notre tête que ça se passe. Et puis, commencez par une heure à deux heures par semaine, par exemple pour prendre ce temps rien que pour vous. Et vous verrez ensuite, vous aurez de plus en plus envie de prendre ces petits moments rien que pour vous. C'est ces petits moments de bonheur, justement. Vous allez y trouver que des bienfaits. Et puis, avec le temps que vous vous accorderez à vous-même, vous trouverez sûrement des passions solo, que ce soit l'écriture, la peinture, le sport, la lecture, le scrapbooking, la méditation. Il y a tellement de choses à faire et à découvrir dont vous ne soupçonneriez même pas l'existence. Des activités à faire sans avoir besoin d'être entouré. Par exemple, moi j'ai repris le scrapbooking, j'ai un carnet de voyage, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, je mets de temps en temps des stories de ce carnet de voyage, c'est ce, un gros livre de voyage, et en fait euh, j'imprime mes photos de mes voyages, je les découpe, voilà, bon après je ne suis pas forte du tout en dessin, euh, quand je vois des gens qui font des, des trucs de fou euh, en dessin et en coloriage, à côté mon bouquin il ressemble à rien. Mais voilà, ça me détend. J'arrive aussi à voir, euh, parfois, bah, quand je me dis, bah, j'ai pas fait beaucoup de choses dans ma vie, euh, j'ai pas fait assez de pays, alors que là, euh, je vais être à, à peu près à 20 pays euh, cette année. C'est beaucoup, mais c'est pas assez pour moi. Pour les gens qui aiment, euh, qui aiment voyager tout le temps, euh, c'est pas assez. Mais je me dis, en regardant tout ça, en voyant toutes ces photos, en cochant les pays, en cochant les villes, et en voyant tout ça, je me dis, je suis super chanceuse quand même et puis c'est une activité qui me détend beaucoup j'écoute de la musique ou j'écoute un podcast quand je, quand je fais mon scrapbooking donc euh, si vous avez un peu l'esprit créatif c'est super comme activité ensuite bah, l'étape la plus difficile c'est de sortir de sa zone de confort évidemment et il faut souvent se faire violence pour passer de l'autre côté on va dire entre guillemets au début ça fait peur et on n'ose pas le faire mais après on se sent tellement fier et invincible et euh, on se dit on est capable de déplacer des montagnes donc faites le petit à petit pas d'un coup si vous vous sentez mal à l'aise, mais des petites sorties de zone de confort au quotidien additionnées et au fur et à mesure, ça va vous donner des ailes et vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Toutes ces expériences vont vous permettre de vous faire confiance, vous découvrir beaucoup plus et à compter sur vous-même uniquement. Et ça, c'est pas négligeable. Vous allez vous débrouiller sans compter sur qui que ce soit. Ensuite, créez-vous une routine bien être pour ne pas trop déprimer et pour être sûr de passer un bon moment. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé lorsque j'étais en Floride, toute seule face à moi-même. J'avais mes petites habitudes tout en sortant quotidiennement de ma zone de confort. Je prenais mon petit-déj, je faisais de la méditation, du sport à la salle, j'écrivais, je révisais mes cours. J'avais l'appel quotidien avec ma famille, un petit soin du corps, des révisions à la bibliothèque de la fac avec le café latté du Starbucks du matin, plein de petites choses qui faisaient que je kiffais ces moments toute seule. Et ça me permettait aussi de me ressourcer et de prendre le temps pour réfléchir, vaquer à mes occupations. Se créer une routine réconfortante, c'est super important, ça permet de nous rassurer mais aussi de se découvrir soi-même, comme je vous disais, et de découvrir plein de nouvelles choses. Comme je vous disais précédemment dans la partie sur les bienfaits, vous pouvez vous concentrer à 100% sur vos objectifs personnels, professionnels. Ça peut être écrire vos objectifs perso dans un cahier ou sur votre téléphone... Planifier votre journée du lendemain et votre to-do list, réfléchir à votre avenir, à vos projets pro, à vos objectifs pro, mais aussi perso. Bref, tous ces moments, ils peuvent être rentabilisés pour vous aider à grandir et à évoluer. Ça peut être euh, de simples envies, hein, comme finir ce livre que vous aviez commencé, euh, faire une recette de tarte aux pommes que vous n'aviez pas le temps de faire. Je donne des exemples. Hein. Euh, regarder cette série qui vous guette depuis longtemps ou des réalisations de rêves, des trucs plus gros, comme écrire un livre, apprendre une nouvelle langue, préparer un concours, un gros voyage, une expatriation. Tout ça, toutes ces étapes, ce sont vous et uniquement vous qui les mettrez en place. Ce ne sera pas les autres. Et puis, bah, ça peut aussi vous aider à faire le point sur vos relations et vos objectifs relationnels. Avec qui je souhaite faire ma vie, avec quel genre de personnes je me vois entourée, quelles sont les personnes qui m'apportent que du bien et qui sont là pour moi quand j'en ai besoin. Et au contraire, quelles sont les personnes opportunistes qui ne viennent vers moi que par intérêt, et au contraire, quelles sont les personnes opportunistes qui ne viennent vers moi que par intérêt, que quand elles en ont besoin, et qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas authentiques, et qui ne me poussent pas vers le haut. Ça vous aidera grandement à faire un tri, je peux vous le dire. Voilà, j'espère que ce court épisode vous aura inspiré, et donné envie de passer des moments seuls si vous n'osez pas le faire, ou confirmer vos envies de l'être. Si jamais vous voulez que je refasse un épisode sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Alors être seul ça veut pas dire se sentir mal ou ne pas avoir d'amis ou être associable ou être malheureux. C'est pas non plus un sujet tabou, il faut faire la différence entre la vraie solitude et être seul de temps à autre pour se retrouver soi-même. N'hésitez pas à partager vos témoignages sur le sujet, on pourrait également faire un épisode où on pourrait débattre, je sais pas. Si vous avez d'autres idées de sujets, je serais ravie de vous lire et de vous écouter par la suite. Maintenant faites-moi plaisir et listez toutes les choses que vous aimez faire seul et faites-les. Et partagez-les moi si jamais ça vous dit. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a procuré le même effet que la première gorgée de café le matin. N'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast, mais aussi à me donner toutes vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Tous mes liens et toutes les ressources sont dans la barre d'infos. Merci de me soutenir et à très vite